0: Podcast creado por dos tipas comunes y corrientes que siguen aprendiendo a vivir. Igualitito que tú. Con vidas, trabajos y relaciones comunes y corrientes. Aquí vamos a platicar y aprender de esas
1: experiencias y tropezones que nos pasan todos oh, los días. Día. Desde perspectivas reales. Nos dicen que somos la clave del futuro y seguimos poniéndonos calcetines sin par.
0: Amigos comunes y corrientes, espero se encuentren muy, muy bien. Los saluda aquí su amiga, la más común de este dúo. Y por aquí anda mi amiga La Corri. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén
1: teniendo un gran jueves de calor <risa> horrible.
0: Oh, muy feo. <risa> espero ya tú ya estés recuperada, amiga, de tu pérdida de celular y,
1: y de datos pues y de. No, no encuentro mi dignidad, pero ya, ya me siento más tranquila. <risa> Por ahí se quedó mi dignidad <risa> también, pero bueno, ya.
0: qué bueno, ya estás ya te ves más contenta, por lo menos. Sí, ya, ya, estoy más tranquila, ya. Ya pasó. Súper. <risa> pues hoy estamos muy emocionadas porque tenemos una súper, súper invitada que queríamos desde, tener aquí sentada con nosotras desde hace ya la temporada pasada. Hasta ahorita se dio y aquí está con nosotros Dianita, que es... Eh, ella Yo tomé terapia con ella hace un tiempo, y eh, nos va a platicar sobre un tema muy común y corriente, <risa> justo lo, lo platicaba vos tras bambalinas, que cuando yo lo escuché, este, pues, me explotó un poco la cabeza porque dije ay esto es súper recurrente en mí y creo que todos lo debemos de saber para identificar estas conductas o estos pensamientos eh, recurrentes y, y aprender un poquito a identificarlos tal vez no controlarlos pero sí identificarlos por lo menos aquí en el podcast y que les haga sentido hoy vamos a hablar sobre los pensamientos distorsionados o defectuosos como lo, lo dice ahí una lectura que nos mandó Dianita y este así que le doy la bienvenida a Diana hola cómo estás Diana. Hola, hola,
2: chicas. Un, Un gusto hola, estar Diana. por acá. Mil gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes. Me encanta, me encanta su, su tono, su manera de dirigirse y justo cómo aterrizan estos temas de manera tan, tan natural. Gracias, gracias por la invitación.
1: No, hombre, mil gracias a ti por tu tiempo y por, como decía aquí mi amiga la, la común, ya teníamos mucho tiempo queriendo tener esta plática porque, o sea, de verdad creo que son cosas que sí tenemos que saber y yo incluso ahorita tras bambalinas estaba normalizando este tipo de cosas y creo que es algo que de verdad tenemos que saber para pues justo tener como mayor una mejor relación con nosotros mismos y también con las demás personas no entonces pues muchas gracias y antes de empezar la pregunta obligada tú de que tú cómo te identificas como común o como corriente cuéntanos Híjole, pues yo creo que un poco de ambas, pero más, más. Si me
2: ponen a elegir una, yo creo que común.
1: ¿sí? Muy bien, eres la primera persona que dice que de las dos.
2: Sí, pues es Eso que tenemos me gusta. de
1: todo, pero bueno, uh -huh. un
2: poquito
0: más hacia lo común. Yo creo que más bien Diana, pues obviamente porque ser psicóloga, se conoce perfectamente Exacto. hacia el cielo. No de las dos, sí, no de uno. Sí, total, totalmente de acuerdo. Pues, eh, muchas gracias nuevamente, Dianis. Y justo nos gustaría que, abrir conversación, eh, que nos expliques un poco qué es esto, ¿no? Qué es esto de los pensamientos distorsionados o, o defectuosos. Y este y ahorita vamos desmenuzando un poquito más. Claro que sí. Pues, eh, efectivamente,
2: es un tema completamente común, pero no porque sea común quiere decir que es saludable, ¿no? Los pensamientos automáticos distorsionados son, aquellos pensamientos son como verbalizas mentales que se le ocurren a tu cabecita, son como flashazos que vienen a tu mente de bote pronto cuando te enfrentas a una situación y suelen ser verbalizaciones cortas, este, muy puntuales, pero justamente la característica que tienen es que son, no es que los hayas reflexionado, o sea, no es que tú deliberadamente te hayas puesto a meditar, a, a reflexionar, y llegado a esa conclusión, sino simplemente ¡fum! lo primero que se me ocurrió, lo primero que me pasa por la mente y el problema que tienen es que eh, tienen consecuencias en tu bienestar, es decir es una evaluación que no, que no incluye mucha reflexión y que no describe la realidad tal cual es y que condiciona respuestas emocionales intensas y duraderas ahorita vamos a hablar un poco de, de las diferentes categorías que hay, pero es eso que pasa por tu mente cuando te enfrentas a un estímulo de y y tienes una emoción intensa, eso uh -huh. que pasa por tu cabecita, en ese momento esa manera de decodificar es un pensamiento automático y muchos de ellos incluyen distorsiones, o sea son maneras chuecas de ver la realidad son maneras defectuosas distorsionadas de interpretar lo que está pasando ¿no? y el problema es que eh, no, no es de que pues lo piensas y ya no pasa nada, no, lo piensas y tiene consecuencias en cómo te sientes, ese sí. pensamiento condiciona una respuesta física, muchas de las respuestas emocionales que vives cotidianamente están relacionadas con estos pensamientos automáticos, con estas distorsiones.
0: Sí. Son como pensamientos, este, como que en resumen son pensamientos negativos y, y lo que menciona Dianis, pero aparte también algo que platicamos ahorita es que son muy comunes, ¿no? Muy comunes sí, sí, y literal. corrientes en nuestro día a día, o sea, sí, literal. son negativos y te afectan en algo pero son muy comunes y corrientes y que no identificamos, son tan comunes y corrientes que ni siquiera los identificamos en nuestro día a sí, día, Sí, ¿no? exactamente, y eso
2: es un tema chicas, porque están tan normalizados que la mayoría de personas piensa así, si no es que todos, de hecho todos en algún momento pensamos así, pero el que todos lo piensen así, lo que implica es que jamás te planteas si esa manera de ver las cosas te sirve no te sirve, es adecuada, es realista, ¿no? Entonces sí, tiene razón, todos tenemos distorsiones cognitivas. Este, eh, y el problema es que si no se tratan, pues sí pueden condicionar temas emocionales, ¿no? O sea, muchos están relacionados con ansiedad, con depresión, con problemas de enojo. Entonces, este, a pesar de que son muy frecuentes, pues sí, la recomendación es que pongan atención para que empiecen a identificarlos y empiecen a meter las manos y hacer algo al respecto, porque sí les van a pasar factura a su a su bienestar.
1: Claro. Justo yo, eh, o sea, no lo había hecho consciente como tú dices, o sea, como que yo ya había identificado que había, yo le decía como interruptores que me hacían perder mm. la cabeza, ¿no? O sea, como que dices es, es mi interruptor, no me digas eso porque porque ves, o sea, es como mi botón de pánico, ¿no? Entonces creo que está muy padre que ya lo hagamos como mucho más consciente y que justo como pues te tengamos aquí para que nos cuentes eh, y justo nosotros saben contarles cuáles son como, ¿no? o sea, ¿cómo, es, cómo hemos caído deliberadamente en estos en estos, en estos interruptores interruptores. Exacto, es una excelente metáfora
2: Corri, porque eh, así funciona tal cual, Hazte cuenta que tuvieras un botón y ¡fum! se aprieten y tú mm -hmm. no es que reflexiones, sino que fumen automático te vas a eso y ya reaccionaste y ya te emocionaste y ya vino el impulso, pero no hubo mayor mecanismo de análisis, ¿no? Entonces justamente así se siente, esa es la experiencia mm -hmm. de tener un pensamiento automático es, me tocan una fibra sensible y ¡fum! viene la respuesta sin meditar, sin reflexionar, sin regular, sin mediar, simplemente se fue en automática.
0: Pero justo para que nos entiendan un poquito como de qué pensamientos malignos estamos hablando, para <risa> que pues no van a pensar aquí cosas sí. que no, este, para que sepan no, sí. de qué estamos hablando, sí. vamos a ir hablando y despeduzando cuáles son como los más comunes, bueno, son muchos, por lo menos en la lectura venían 15, pero eh, y yo creo que todos son muy comunes, sí. pero justo te quería preguntar, Denis, cuáles crees tú que son como los más, pues los más recurrentes entre todos, entre todas las personas, y platicarnos un poquito, obviamente, el nombre que les dan o la categoría que les... Dan y como que describirnos de qué trata ese pensamiento negativo. Exacto, sí, exacto, vamos a
2: entrar en materia para que empiecen a identificarlos y que vean lo frecuente que son, solamente quería hacer una aclaración que eh, va a haber pensamientos negativos que pensemos que son realistas, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, este... Eh, la pandemia ha tenido consecuencias feas, Ajá. ¿no? O, o está, es un gran reto. Pues sí, es un pensamiento negativo, es una realidad negativa, pero sí describe la realidad tal cual es. Las distorsiones lo que van a hacer es como tergiversar la realidad. O sea, no quisiera que tengan la, la idea de que pensar positivo es bueno y pensar negativo es mano, malo, no. Ajá. Es más bien como distorsionar la realidad, o sea, tan, tan nocivo puede ser uno porque también pensar que la vida es miel sobre hojuelas es irreal, porque no es así, ya lo uh -huh. hemos comprobado todos, este, ¿no? los adultos. Uh -huh y sí, sí, sí. Eh, tampoco sería el otro extremo de pensar que la vida qué horror está para la basura qué asco no pues tampoco tampoco es el drama y entonces no no se, no es que siempre pensar negativo sea distorsionado va a depender Exacto. ahorita que veamos los tipos creo que va a quedar más claro sale pero no quisiera uh -huh. como como malinterpretarlo porque muchas personas uh -huh. pueden llegar a pensar de ah bueno pues la solución es pensar bonito y pensar bien así siempre y claro. no no sería peligroso o sea caer en el exceso claro. de optimismo puede ser contraproducente
1: verdaderamente, ¿no? O sea, entonces, que ahorita que...
0: es una moda, incluso. Sí, que ya <risa> sí. Cabo, sí. ¿no?
1: sí, que es lo de la positividad sí. tóxica que le decimos. Exacto. Sí. Uh -huh. No, aquí somos medio haters, entonces uh -huh. está bien. <risa> no, qué bueno que lo que lo
2: aterrizan, porque sí, sí, es peligroso. O sea, personas que, que sus gurús son influencers o ciertas personas de todo uh -huh. bien, Exacto. todo y, y, y tú así de pero yo me siento la fregada. No, está bien, o sea, eso a veces toca, o sea, y es parte de la vida, pensar claro. estar en el top siempre es completamente insano, imposible, no hay manera de lograrlo, es inhumano, entonces los humanos normales tenemos altibajos y es parte de la vida, lo importante es tener herramientas para recuperar el bienestar, ¿no? Entonces, claro. qué bueno, qué padre que lo incluyan en esos temas, porque sí este, no ayuda esta visión esta positiva de sí, una se les optimista, no, 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 no no es así, o sea, no, así no es la vida, ¿no? Entonces, ya, retomando la, la pregunta, de, eh, yo los clasificaría en tres, tres grandes categorías. Efectivamente, hay, hay 15 este, distorsiones. Eh, esas distorsiones las rescatamos de la lógica matemática, o sea, el artículo que les compartí es un artículo en donde vemos cómo cuando las premisas son falsas, no podemos llegar a conclusiones verdaderas y una serie de, de esquemas ¿no? justo todo esto, Ajá. estas bases de la terapia cognitiva salen de la lógica matemática o sea de aquellas premisas que no nos ayudan a tener una evaluación realista, Ajá. en la práctica clínica yo detecto tres principales categorías, uno que con la, la mayoría se van a identificar es justo esto que comentábamos tras bambalinas de anticipación catastrófica, adelantarse de manera <risa> negativa a los hechos, exacto <risa> y e irse al peor <risa> escenario ¿No? O sea, es como, a ver, tengo una manchita, seguro es el peor cáncer de piel y ya me vi con quimioterapias. Y, 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 y te vas de 1.0 de al 1.000 en un segundo, ¿no? Eso es la catastrofización. ¿Qué consecuencia tiene? Un montonal de ansiedad, ¿no? Un montonal de angustia, un montonal de preocupación. O sea, nadie que esté pensando de manera catastrófica va a tener paz. O sea, eso es un claro. hecho. Entonces... La catastrofización, incluso todos lo hemos visto ahora en la pandemia, como con la amenaza, o sea, esta, esta hipervigilancia mm -hmm. que es completamente normal ante la situación nueva, retadora, crítica. Eh, cómo estas, estas maneras de pensar se han disparado ¿no? O sea, vemos gente que la mayoría tiene, tiene altos niveles de ansiedad que está directamente relacionado con esta manera de ver las cosas ¿no? Anticipación catastrófica es adelantarse al futuro y ¿por qué es distorsionado adelantarse al futuro o es irreal? Porque no sabes qué va a pasar, claro. o sea nadie tiene este, visión en el tiempo para saber qué va a pasar, entonces no sabes qué va a pasar. Y dos, claro. es ¿por qué si te adelantas, te adelantas al peor escenario. O sea, ¿cómo sabes que lo peor va a pasar? O sea, de todos los claro. escenarios posibles, ¿por qué justo ese? <risa> ¿no? Claro. Entonces... Ese en lugar es... de que digas,
0: voy a ser millonaria,
2: ¿no? ¡Exacto! Me a muy <risa> ¿no? O algo más aterrizado, de acuerdo a tu experiencia, es, no, uh -huh. al peor, ¿no? Entonces, ahí es donde está la parte distorsionada. Eso yo diría que son unos, y seguramente muchos de los que las escuchan van a sí. identificarse. El segundo tiene que ver más con la depresión, que es como una visión muy negativa de la vida, ¿no? Como que... Eh, yo me veo a mí como lo peor, como que yo no puedo, como que yo me sal, no me sale a mí la vida, como que a mí algo me falla, como que hay okay. algo mal en mí, ¿no? Ese, ese pensamiento es, es una manera de polarizar o sobregeneralizar, tener una visión particularmente uh -huh. negativa de mí, o sea, yo descarto completamente uh -huh. mis habilidades, mis capacidades, lo que he logrado, lo que sí he podido y tiendo a encasillarme en, en, en solo la parte negativa, o sea, la riego una vez y en automático me brinca el error no así de claro, la regué, qué horror que me pasa a mí claro. siempre, etc. Pero acierto y no, no registro o sea, este lo normalizo, ¿no? O sea, lo dejo pasar pero el error no es reconocimiento. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Esa es la consecuencia que tienes más a la mano, que, que tú a ti mismo te maltratas de una manera que no te consideras, no eres amable contigo, no eres compasivo contigo. Entonces, sí tiene consecuencias. Incluso este tema, como también que, que se habla mucho en redes del merecimiento, ¿no? O sea, sientes uh -huh. que no eres merecedor y esto uh -huh. genera ciertas estrategias que claro. te pueden llegar a boicotear. Entonces, aguas con esa visión negativa. Filtrada, y, y ahí. Polarizada.
0: Uh -huh. Ahí yo diría, Denise, porque justo a veces platicábamos tras bambalinas que a veces estos pensamientos distorsionados eh, eh, no los identificamos, uno, no los identificamos porque son tan comunes y corrientes y a veces, eh, punto número dos, creemos que no son tan malos, ¿no? O sea, decimos pero es que, por ejemplo, yo no tenía el pensamiento eh, polarizado de decir, oh, no, es que si me equivoco en mi trabajo me van a correr, y yo decía, es que soy muy responsable, no es un mal pensamiento, ¿no? Y ahorita que mencionas este eh, de que uno no se valora al final de cuentas, se puede decir y se castiga mucho, sí. yo lo veo mucho hasta pues, también conmigo misma, pero también con muchas personas que llegan a decir, es que me exijo mucho, soy muy exigente conmigo, sí. entonces, y eso a veces lo ven hasta con ego, ¿no? Decir de, es que sí. yo me exijo demasiado, pero a veces Puede recaer en esto, en que uno tampoco se termina de reconocer esas cosas buenas, y tal vez si te caes al piso, bueno, si caes sí. o si te tropiezas en la vida, pues vas a ser muchísimo más severo contigo cuando, pues no, o sea, no hay que verlo como algo positivo porque, pues, no te está ayudando ta tan bien en la vida, ¿verdad? Claro. Fíjate exacto, que exacto.
1: ahorita me hizo mucho clic porque, como ya les había contado antes, yo trabajo en el sector de tecnología, ¿no? Y también soy voluntaria en una organización que se llama Latina Tech Y justo en uno de los eventos que tuvimos, que justamente quieren incentivar que más mujeres eh, empiecen como a, a entrar al mundo de la tecnología y trabajen, ¿no? En el mundo de la tecnología. Y en uno de los eventos, me, una, una de las cifras me como que me voló la cabeza porque justo decían que la mayoría de los hombres, o sea, no sé si, o sea, mi pregunta va como así, esto también puede ser cultural. Porque decían que las mujeres pueden tener todas las actitudes, y esto es un estudio psicológico, pueden tener todas las actitudes para aplicar a un trabajo que tenga que ver con tecnología, ingeniería, como este tipo de carreras que están muy eh, enfocadas en los hombres, y que la, el 80% de las mujeres que están capacitadas para, a, para aplicar a ese empleo no lo hacen justamente por miedo a no cumplir con las expectativas. Y el 80% de los hombres sí lo hacen a pesar de que no cumplen con el perfil, ¿no?, entonces yo sí, decía, esto está muy cañón porque es algo muy cultural que también no nos hace sentir demasiado merecedoras de lo que ya pues estudiaste y ya hiciste, ¿no? Entonces, como que no sé si esto también puede ser como esta carga cultural que viene como tanto del país, de la familia, de los amigos y de todo esto, ¿no? Que está cañón porque creo que lo tenemos justo ya muy normalizado. Y que nos puede determinar en muchos sentidos, tanto laboralmente como personalmente, como, o sea, como en todos los, los sentidos de nuestra vida, ¿no? Uh
2: -huh. Uy, ese es un gran, gran, gran tema porque efectivamente así es, o sea, este tipo de patrones de pensamiento son reforzados culturalmente y desafortunadamente son esquemas que vienen de hace mil años, ¿no? O sea, les pongo el ejemplo, hace poco acabo de terminar de ver la serie de Anne with the Knee Sí, la amo, es fan Sí, me fascinó Sí, yo también súper fan, entonces, y veo esquemas que digo, no puede ser que seguimos pensando como hace 120 años, o sea, de verdad, yo me quería aventar de la ventana, claro. en serio, es, o sea, toda la tecnología que hay, toda la comunicación, todo el avance, o sea, medicina, en, en, o sea, no sé, se me hacía irreal, y justo ahí es donde vemos cómo se transmiten estas ideas de generación en generación. Entonces sí, es un hecho que en este caso hay un tema de género súper importante. Uh -huh. O sea, las mujeres tenemos ciertos sesgos, ciertas distorsiones uh -huh. con respecto a nuestra imagen, capacidades este, habilidades, eh, justo por, por entrenamiento, ¿por qué? porque esta imagen que, que tú te haces de ti, se construye en la infancia entre lo, los cero y los tres años son determinantes y desde los tres a los siete se termina de consolidar entonces si en ese momento la educación que recibes no te recuerda tus capacidades, tus habilidades tus fortalezas, lo, lo fuerte que eres y te recuerda que eres delicada, que eres dependiente que necesitas que te ayuden, etc., pues pues es lo que vas a repetir hasta que en algún momento algo pasa en tu cabeza y te digas y te lo cuestiones, ¿no? Y es ahí cuando la gente llega a terapia y así. Uh -huh. Entonces, justamente así así funciona, Corrie. O sea, eh, desafortunadamente el cerebro funciona más como un mecanismo de confirmación. O sea, aprende uh -huh. algo así de, ah, no yo no puedo, no soy tan buena, y lo que se va a dedicar el resto de la vida es a corroborar esa información. No es como, soy tan buena, ay, sí será, no, a ver, voy a ver si sí si es cierto. No, no cuestiona hasta que tú deliberadamente y voluntariamente lo haces. O sea, el cerebro por sí solito, si tú lo dejas así como, como funciona, va a fortalecer y mantener estos sesgos, así está diseñado, entonces, todo este, este esta capacidad que tenemos de cuestionar esto, tiene que ver con voluntad, o sea, con que tú ya te estampaste contra la pared, algo no está funcionando y detectas que hay este tipo de patrones de esquemas, de claro. pensamientos que no te están llevando a donde quieres, y es ahí donde viene, pues, la buena noticia, que puedes cambiar, que puedes ajustarlo, que, que esto se cambia, o sea, no es una ley esto se modifica, y tú empiezas a tener otro tipo de consecuencias, pero sí de afortunadamente se refuerza muchísimo culturalmente, familiarmente, socialmente y personalmente, sí. o sea, biológicamente, o sea, entonces sí, sí es un reto el cambio, pero la invitación es así, tú estás notando que hay patrones en tu pensamiento que no te están ayudando, aguas, pon manos a la obra porque sí se puede cambiar, es como lo que ahorita eh, eh, comentaba de... Ah, pues es que yo, este, qué padre que me exijo y está como muy bien visto y órale, ¿no? Qué exigente, órale, qué perfeccionista. O sea, en términos psicológicos de bienestar es, mmm, híjole, pues es que es un patrón súper contraproducente. Te, te va a pasar factura en términos de salud, de bienestar, de paz, de satisfacción. Estás condenado a la insatisfacción. Entonces... Está no sería algo tan saludable. Sin embargo, socialmente, como que le funciona a esta cultura como occidental de lograr, de destacar, de conseguir, éxito, ¿no? de éxito, ajá. Sí, de esa visión de éxito como muy mm. limitada, ¿no? Que, que tiene que ver con, con trabajar ochenta horas a la semana y, y, y tener ciertos ceros en tu cheque Que sabemos que no ha hecho feliz a nadie. Uh -huh. O sea, no, o sea, la gente que está ahí lo padece y lo sufre y y sigue buscando como otra manera de, de ser feliz, pero no no va por ahí, eso es lo que sabemos, ¿no? Entonces, este aguas, o sea, pongan atención, porque este tipo de, de esquemas está muy bien visto socialmente, pero eso no quiere decir que sea sano, porque yo digo, bueno, ok, se ve bien socialmente, pero a ver, la gente que lo hace, lo lleva a cabo, ¿lo ves muy feliz, lo ves disfrutando, lo
1: ves
0: pasando la bomba?
1: No.
0: Y pues la realidad es que no. Sí claro. sí, claro. Y, y, y aparte, o, o sea, al final pensar en que también nuestro paso por la vida es, ay, yo siempre lo digo, ¿no? Pero nuestro uh -huh. paso por la vida es muy corto, como para que igual también estés exigiendo demasiado. Bueno, yo me relajo mucho con este tema porque yo también decía, exijo uh -huh. demasiado, ¿no? Este, uh -huh. Nuestro paso es tan corto en esta vida como para que también tú te estés presionando tanto por uh -huh. todo, ¿no? Entonces... Creo que es relajarnos un poquito con eso. Y yo, a mí me ha ayudado un buen bien. O sea, el detectarlo, por lo menos, no las controlo todavía, te puedo decir. Hay algunas que todavía no controlo, pero por lo menos detectarlas y decir, ay, no, bueno, este pensamiento está mal y, y ya no lo, no lo ignoro, ¿no? Así de, ay, no, Exacto. hay que viva en mí, sino que ya lo detecto y digo, no, está mal ese pensamiento, ¿no?
1: Ya nos damos un marazo cada vez que... Así como que digo, ah, ya me caché, manazo. Sí, exacto. Sí, sí es un poco así el proceso, ¿eh? O sea pero
2: la buena noticia es que detectarlos es el 50% de avance, chicas, o sea es el, el 50% del diagnóstico, o sea, porque es muy, realmente es muy difícil por la subjetividad por lo bien vistos que son y por la característica del sistema nervioso, este detenernos a hacer lo que se llama metacognición, que es cuestionar lo que pensamos, o sea, de verdad sí es bien complicado el, el pensamiento crítico el, el cuestionamiento, entonces ya que lo hagan híjole, están del otro lado, ya el otro 50% es cuestión de práctica, y practicar y practicar y practicar hasta que eh, no se eliminan, o sea, la distorsión no se elimina, este es un rasgo latente y siempre pero es distinta la calidad de vida cuando la distorsión se presenta digamos el 90% de las situaciones a cuando se presenta el 10 o el 20, o sea en términos de bienestar hay una diferencia espectacular, sí. no entonces ese sería como, como el, el anhelo que, que vaya, que lo identifiquemos que lo detengamos y que vaya disminuyendo y eso en términos emocionales es contundente, o sea el beneficio es automático, aquí tenemos un ejemplo de cómo soltar exigencias y expectativas uh -huh. y irreales, reales, este, que quién sabe de dónde sacamos, eh, sí. nos ayuda incluso a lograr más, yo pensaría, ¿eh? O sea, la gente más relajada claro. tiene mayor sensación de satisfacción y logra más que si estás con la presión de no, no claro. no, no puede ser, o sea, como que te, te bloquea, te paraliza, entonces, este, no te ayuda, o sea, de hecho, de muchos perfeccionistas exigentes dicen, es que gracias a mi perfeccionismo he logrado, yo digo, no, o sea a pesar de tu perfeccionismo has logrado esto, porque el perfeccionismo te bloquea te paraliza te atonta, te alenta, este, no, no te ayuda, ¿no? Entonces, este, aguas Totalmente. ahí, ahí con esos patrones.
0: Sí. y creo que nos ibas a mencionar una más que era, este... Sí, no.
2: quedó una en el <ríe> tintero. La tercera que quería mencionarles es la parte de los deberías. Sí. Los deberías son estas premisas de, eh, por ejemplo, hoy está, hace rotación buen de calor y ahorita va a llover, ¿no? O sea, es como, no, es que por, no debería llover porque es, este, abril, ¿no? Uh -huh más y de como querer imponerle nuestros deseos a la realidad uh -huh. no debería de ser así no debería tal cosa, o sea es como, como esto que yo creo, esperar que la vida se adapte a esa necesidad el debería tiene mucho que ver con el enojo, o sea los deberías tienen que ver con expectativas que tenemos sobre las personas no sé, uno muy muy normalizado, no es que debería ser puntual o sea, pues sí, sería deseable que todos tuviéramos este rato de puntualidad, uh -huh. pero de eso que sea una regla inamovible de exigencia de si no hay puntualidad, bueno, algo, algo grave pasa, ahí hay una distancia tremenda. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, este eh, el debería lo que nos hace es como pelearnos con la realidad. La realidad va por un lado y mi pensamiento va por otro. Entonces, uh -huh. genera mucha tensión y mucho enojo, mucha frustración. ¿no? O sea es que eh, y, y todos hemos caído en deberías, uh -huh. expectativas con respecto a la pareja, claro. el clima, la familia ya ¿no? Uh -huh. O sea, el, el año pasado fue una gran muestra de, de cómo, pues, lo que se siente cuando los deseos no se cumplen. Claro. ¿no? Entonces, ese sería el tercer tipo y está muy relacionado con el enojo. O sea, las personas que tienen una tendencia mayor a pensar en términos de deberías, de cómo deberían de ser las cosas, cómo debería ser el trabajo, el jefe, la familia, el clima, yo, cómo debería de verme de ser, todo esa, ese, ese conjunto de aspectos están muy relacionados con con respuestas de enojo. No, está sí, cañón eso
0: claro. también. Y creo que sí, como dices, yanis todos todos también hemos puesto deberías alguna vez. Creo que yo yo no menos, pero sí espera, O sea, como que antes también eh, yo quería que la gente precisamente eh, como que esperaba algo acá en cierto modo. O por ejemplo, sí. mi debería muy fuerte es, yo pensaba que eh, la lealtad, o sea, o un, un atributo que yo tenía una... Una cualidad que Exacto. yo tenía era la lealtad, entonces yo decía, yo soy una persona muy leal uh -huh. y la gente debe uh -huh. de ser muy leal conmigo, porque yo le soy muy leal, ¿no? Soy una persona muy leal a mis amigos, a mi pareja, a mi familia. Exacto. Entonces lo que yo esperaba, o ese debería que tenía, era que los demás debían ser leales conmigo porque yo soy una persona uh -huh. muy leal, ¿no? Entonces el identificar este tipo de, de pensamientos distorsionados a mí me ayudó a, pues no encastillarme y decir, ay no, la gente... Pues no es que la gente no va a ser leal, porque Exacto. no todos son como tú, ni tú puedes controlar este, su lealtad o no. Entonces, este, me ayudó a identificar y a controlar ese sentimiento negativo también que me producía cuando la gente no era leal conmigo, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, sí, para mí sí fue importante y fue revelador ese punto, cuando incluso me, lo mencionábamos al inicio... Tal vez yo ni siquiera lo veía como un pensamiento negativo, sino como una cualidad de, ay, soy una persona muy leal, pero al final estaba esperando algo de los demás, ¿no? Entonces, a mí sí me ayudó bastante a identificar ese punto que, pues, tal vez, este bueno, no tal vez, es una realidad yo no controlo y que, pues, es algo que me estaba afectando, ¿no?
1: Uh -huh. Un sí. excelente
2: ejemplo y es súper clásico. O sea, esperar que como yo soy de
1: X o Y manera, los demás tendrían que ser así, ¿no? Uh -huh. Sí, aparte creo que ese es uno de los más comunes, pero fíjate que yo me acordé, o sea, yo cuando estaba leyendo lo que nos mandaste, me acordé mucho de uno que yo aplico todo el tiempo, el de filtraje, sí. que literal, sí. o sea, este de filtraje, eh, o sea, es como que solo te quedas con una parte del todo, ¿no? O sea, uh -huh. y es algo que hago muy seguido, porque te lo juro, o sea, con mi novio, por ejemplo, Ahorita como que tiene un poquito más de tiempo libre, entonces como que nos vemos muy seguido toda la semana. Y un día Ajá. así no me contestó un mensaje y entonces mi cabeza empezó a pensar que quién sabe qué estaba haciendo, ya sabes, ¿no? Típico pensamiento tóxico. Y entonces él me, él me contestó así como de, oye, es que me quedé dormido, pero o sea, estoy contigo casi toda la semana o sea, estoy contigo casi toda la semana comemos juntos todos los días, hago esto o sea, como que me empecé a enumerar todo lo que hacía ¿no? así como de esto, esto y esto y esto como, como demostración de que te quiero ¿no? y tú, nada más porque no te contestó un mensaje, ya me estás reclamando que dónde estoy que qué estoy haciendo ¿no? y entonces en ese momento dije, no manches, qué injusta soy ¿no? o sea, tiene razón y mi pensamiento pues tiene que ver más con mis inseguridades que en realidad con lo que él estaba haciendo ¿no? es como que es algo que yo aplico con todas las personas, ¿eh? o sea incluso con mi familia y así, pueden haberme demostrado mil cosas y yo por una ya les estoy reclamando así cañón. O sea siento que es algo muy feo, pero está muy bien identificarlo, ¿no?
2: Ese también es un gran ejemplo, Corrie, porque así funciona el cerebro. O sea, eso es una característica muy particular del cerebro. O sea, el cerebro está diseñado para identificar lo que no funciona porque eso es lo que nos ha permitido evolucionar y ahora vivir como vivimos y no en cavernas, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, lo que hace el cerebro es como ir identificando, a ver qué no funciona, qué no funciona. No le importa todo lo que sí funciona, pero a la primera que algo no funciona o que no sale, ¡fum! en automático brinca. Entonces, así tal cual. Tu novio puede esmerarse en tal, 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 Y, pero a la primera que falla, ¡fum! Viene, viene este este brinco. Y sí, justo es como una visión de túnel, como que todo lo demás no contara y solamente fuera importante eso que no salió, ¿no? Exacto. Y, y eso condiciona muchas respuestas este muy eh, muy negativas o sea es es doloroso estar pensando así porque cuántas veces no un montonal de cosas si sí funcionan en nuestra vida y por una que no funciona, o una no salió ya, o sea, es el drama, el berrinche, el aventar la pelota, ya me quiero uh -huh. ir, bájenme del planeta, ¿no? Entonces, este, es, es entrenar a, al sistema nervioso para que, eh, para que contrarreste esa tendencia que ya es natural y que es, este, biológica porque la segunda distorsión que cometiste y no te diste cuenta es la rotulación de, soy injusta uh -huh. ¿no? Y, y, es, y es una etiqueta de o sea, ¿Y te, yo qué? Soy injusta, es como si siempre fueras claro. injusta, es decir, no, a ver, en este momento me comporté de manera injusta, pero eso no quiere decir que yo como este siempre sea injusta. Exacto. ¿Cuál es el problema? Que el cerebro es literal. O sea, no dice, ay, bueno, Corrie está exagerando y dice, está diciendo que es injusta, pero no, es, es buena onda. No, es, es literal. Ah, somos injustos. Ok, somos injustos. Y es lo que vas programando y esos pensamientos se materializan en cómo claro. te sientes y en lo que haces. Porque probablemente cuando pensaste, soy injusta, te sentiste culpable. O sí, te sentiste sí, como sí. que ching, mala novia, ah. o ya la regué y claro. ya eso te hace actuar de cierta manera. Entonces, ese es mi punto. No son inofensivos estos pensamientos, estos, estas maneras de pensar tienen consecuencias en su manera de sentir y en su conducta. Entonces, esa es la importancia de, de identificarlos y, 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 bueno, saber cuáles son, identificarlos y, y trabajarlos, ¿no? Entrenar a la cabecita para que llegue a distintas conclusiones, porque sí, justo así se nos salen. O sea, sí. como que es muy automático, muy normal, este eh, pero pues tienen efecto
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Justo ahorita es un gran ejemplo, ¿no? Aquí nuestra amiga La Corrie, este incluso lo, lo externó, lo verbalizó, y no ¿Y yo se dio qué? cuenta que ah. tenía dos pensamientos distorsionados, sí, sí, sí. ¿no? Entonces son así tan comunes y corrientes y tan eh, ya normalizados que no nos damos cuenta, incluso los externamos y todo y no nos damos cuenta que los estamos cometiendo, que los estamos teniendo, ¿no? Entonces, Exacto. Pues ahí también hay que tener mucho ojo.
1: Regresamos a eso de que a regresamos a eso de que las de que el lenguaje también son acciones, ¿no? O sea, que también podemos uh -huh. demostrar muchísimo lo que pensamos con lo que decimos, aunque no sea una acción real, ¿no? Pero es una acción al final. Entonces, sí está cayendo. Sí, sí,
0: sí, de acuerdo. Y fíjate, Dianis, que hay otro otro tipo de pensamiento distorsionado que que yo considero que, bueno, por lo menos para mí es un poquito uh -huh. recurrente, es el, de es el de interpretación del pensamiento, uh -huh. ¿no? Estaba pensando en ese, Diana,
1: dije otro súper como... Otro que ese, seguro tienen estas sí. dos locas, así. Sí.
0: Se les nota que... Creo que ahí también, creo ese lo tenemos todos como muy marcado, o por lo menos yo, que, este, que sí lo tengo por ahí marcado. Es que
2: es súper frecuente, o sea, los demás actúan y yo asumo, me pongo el saco de que la actuación de la otra persona tiene que ver automáticamente conmigo claro seguro dijo tal porque yo tal, seguro hizo tal cara porque yo tal, seguro eso seguro está pensando, seguro se enojó porque yo dije tal? y estás asumiendo, ¿saben en dónde es muy frecuente esto? en la pareja, sí, sí, sí. o sea la pareja sí. hace algo, y tú ya te hiciste toda una teoría, una hipótesis de por qué la pareja hizo eso, ¿no? <risa> o sea es el clásico meme, es muy común que está el galán acostado pensando en su partido, y la chica está pensando ah, el dice, meme, sí, sí. seguro ya tiene otra me va a dejar, así ah, eso es interpretación del pensamiento, o sea, ves al otro actuar de cierta manera, y tú ya te hiciste una teoría sin preguntar sí, o sea, claro. asumes que, que lo que estás viendo es cierto, y tienes la verdad, y es la neta del planeta, y no hay otra manera de verlo, y no es cierto o sea es interpretación del pensamiento, ¿cómo sabes que está pensando? ¿cómo sabes cuál fue el motivo de su actuación? ¿No? ah, es que seguro puso esa cara por mí, ¿cómo sabes si le dolía el estómago? Uh -huh. Ajá. Entonces, eh, esa, sí, aguas, este, tengan cuidado porque eso sí puede dañar muchísimo sus relaciones interpersonales, la interpretación
0: del pensamiento,
2: mejor pregunten.
0: Sí, 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 fíjate que a mí, más que en la pareja, este de, de interpretación del pensamiento pues, se me da más, pero en el trabajo, ¿no? Así de, uh -huh. en, más cuando trabajas en equipo y todo esto. Eh, de a ti te toca tal uh -huh. o a ti te toca tal y al final nos terminaban regañando porque había cositas como que, uh -huh. que faltaban o que no se analizaron pero que pues no principalmente me corresponden a mí, sino le correspondían a otras partes del equipo, pero este uh -huh. pues ellos como que no lo agarraban, ¿no? entonces yo claro. interpretaba, yo, decía, yo asumí claro que lo estabas entendiendo del mismo modo que yo y que no te lo tenía que reexplicar ¿no? o no se te tenía que hacer énfasis en lo que tenías que hacer, entonces a mí se me da muchísimo en la parte de, del trabajo, ahí sí. lo he detectado bastante y de hecho incluso ha sido reiterado con, con mi jefa ¿no? así de no, pues es que tienes que ser muchísimo más específica porque pues a mí se me da mucho eso de Ajá. como que como sí. que le agarro rápido la onda y como que las, la pues, no sé como que la, la demás gente no está en mi sintonía y este, pues no les termino de, de explicar, ¿no? O, o no soy tan clara porque yo estoy interpretando o estoy asumiendo que ellos están en la misma sintonía que yo entonces es cuando la realidad es que no. mm
2: -hmm. <risa> y, y que, que, que sí. es cierto que ahora que lo mencionas me quedé pensando que a mí también me pasaba eso al principio que, este, que se fundó la clínica que actualmente dirijo eh, en las sesiones clínicas y en la supervisión yo asumía que todos andaba, o sea veíamos lo mismo del caso porque pues todos éramos psicólogos con la misma maestría y, y el mismo enfoque pero no ya a la hora de de, de platicar, o sea, cada quien tiene un punto de vista súper distinto y enriquecedor, entonces ya es como, ah, ok, no estamos viendo lo mismo, hay que platicarlo y concretarlo y verificar que todos andemos en la misma sintonía, porque si no, cada quien va a ir por su lado, y sí, es básico para el trabajo en equipo, yo no creo que pueda haber trabajo en equipo con este tipo de interpretaciones, y creo que sí pueden condicionar un montonal de malentendidos y dificultades a la hora de acordar y de seguimiento es lo que les digo, estos pensamientos no son inofensivos, o sea, si yo les puedo afirmar que eh, ubiquen algún tema emocional que les esté quitando el bienestar, que los esté desgastando y podemos rastrear que detrás hay estos pensamientos, o sea, esa es la relevancia que tienen, ¿no? o sea, estamos interpretando las cosas de manera errónea,
1: equivocada, distorsionada. Está cañón, la verdad es que sí, ahorita tengo, o, o, o si no voy a dormir pensando... Así de, este era este, este era este. O sea, creo que clasificarlos uh -huh. también ayuda mucho, ¿no? Sí, ese, ese es un, un muy buen paso. Uh -huh.
2: eh, pues lo más importante es que recuerden que este tipo de pensamientos pueden tener eh, implicaciones negativas en su bienestar, pero también en sus relaciones interpersonales, ¿no? O sea, como lo veíamos ahorita con la interpretación del pensamiento, es muy probable que te lleve a tener dificultades que no existen simplemente por asumir una serie de cosas, ¿no? Entonces, tengan cuidado, hagan el esfuerzo de estar observando y estar monitoreando qué se dicen, cómo se lo dicen, para que eh, puedan este, ide detenerse, identificarlos y eh, pues cuestionarlos y llegar a conclusiones más útiles, más inteligentes, más realistas. La mayoría de los casos cuando los usuarios hacen el registro y empiezan a acostumbrarse a observar esos pensamientos, eh, dicen es que qué raro es pensar así, o sea, cuando lo piensas como que tiene todo el sentido del mundo, pero ya cuando lo escribes y lo ves fuera de ti, dices, bueno, es que yo no le recomendaría a pensar así a alguien que quiero, ¿no?, entonces, uh -huh. esa es un poco la, la premisa, tener esa conciencia para empezar a hacer un esfuerzo de pensamiento y llegar claro, a conclusiones claro, claro. más útiles, más realistas, más racionales, que, que les eviten conflictos y emociones que se pueden evitar si dejan de distorsionar. Sí, claro.
1: Pues bueno, aquí ya, como escucharán aquí de fondo, ya se nos vino la, se nos vino la granizada y la tormenta eléctrica aquí. En, en, en finales de abril, güey, qué pedo, pero bueno. <risa> pues, pues, Dianita, muchas gracias por, por acompañarnos. Sí, pues, sí muchas, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Dianita. Yo creo que ya este, te vamos a estar invitando seguido para que nos platiques de estas cosas que nos pueden ayudar a, a identificar todas estas conductas obscuras que podemos llegar a tener todos, porque son todos, eh. Si tú estás escuchando esto y piensas que no, sí, tú también. Entonces,
0: este, pero pues bien, muchísimas bien. gracias por tu tiempo. Muchas, muchas gracias. Y pues nos vamos con las recomendaciones, ¿no, amiga? Sí, vamos a hacer algunas recomendaciones. Pueden ser eh, que tengan que ver con sí. el tema o que no tengan que ver con el tema, pero seguro tú nos vas a recomendar algo muy bueno, Diana.
2: Sí, pues este, yo encantada de estar por acá. De verdad, Este, es un tema que da para muchísimo. Uh -huh. O sea, creo que podríamos hacer un episodio de cada pensamiento pero cuando gusten, profundizamos, ¿no? Porque seguramente Ajá. las personas se han de quedar con la intriga de cuáles son los demás, ¿no? Entonces, sí, cuando quieran, nos aventamos uno por temporada. este Y de recomendaciones, creo que hay dos libros que les van a ayudar muchísimo a empezar a cuestionar su pensamiento. Uno es el de pensar bien, sentirse bien, de Walter Rizzo, la mayoría conoce a Walter Rizzo por ser un autor que habla mucho del tema de pareja, pero en realidad es un gran teórico de psicología cognitiva, entonces yo lo recomiendo muchísimo. Ese libro es muy básico, eh, tiene la cualidad de que es divulgación científica, o sea, no es un libro para psicólogos, es un libro que un niño de primaria lo puede entender. Entonces, este eso es súper es recomendable. Y el otro que también tiene que ver con el pensamiento se llama justo así, el poder del pensamiento flexible, ¿no? Y también habla de, bueno, cómo abordar estas dificultades que tenemos en el pensamiento y que nos quitan en el, el bienestar. También es de Walter Rizzo, son súper fáciles de conseguir. Este, entonces, sí se los recomiendo para que quien se, quien se interesó en el tema, pues le entre y lo aborde de manera personal, porque justo, como decía Corrie, todos los tenemos, no hay quien se escape.
0: Súper, pues ya anotadísimos para poder ahí eh, explorar incluso algunos otros Pensamientos que tenemos por ahí que, que debemos Para liberar. Mejorar. La,
1: la caja de, Pan, de Pandora. De Pandora.
0: <risas>
1: <risas> <risas> Super, pues vas tú, Corri. Va que va. Pues bueno, yo fíjate que ahorita que en la plática, luego no tengo recomendación y luego me acuerdo de algo en la plática, pero justo ahorita me acordé también de un libro que a mí en lo personal me gustó mucho. Hay mucha gente que puede tirar como un poco de hate ante este libro. Es el de Lolita de Vladimir Nabokov. Eh, personalmente es uno de mis libros favoritos y no por romantizar eh, la pedofilia, como mucha gente lo dice, sino porque es una reflexión muy humana, ¿no? O sea, el, el autor al final eh, toma un caso real de pedofilia y lo lleva a una obra literaria fantástica, pero lo que a mí me sorprende mucho son estas reflexiones en donde podemos encontrar estas cosas, ¿no? O sea, una de las cosas de las que hablábamos es cuando decimos que las personas deben actuar como nosotros queremos. Hay una, de, una reflexión de ese libro que a mí me encanta y que siempre la pongo de ejemplo, porque justamente él menciona que lo que nosotros esperamos de las personas se parece mucho a cuando estamos leyendo un libro, ¿no? Cuando tú empiezas a leer un libro... Luego, luego identificas un personaje con el que, que, que te cae bien y uno que te cae mal, o este lo odio y este, o sea, como que sí solemos ser muy pol, muy polarizados en ese sentido, ¿no? Entonces él lo que dice es esto, que no debemos de eh, esperar de las personas, porque si el libro, la, el, el personaje que para ti era favorito, hace algo totalmente fuera de lo que tú eh, esperabas que hiciera, ese personaje te va, te va, o sea, lo vas a odiar, pasaste de quererlo a odiarlo, ¿no? Y eso puede pasar mucho en las relaciones personales. Entonces, ahorita que estábamos platicando, me acordé de esta, de esta reflexión que hace Humbert dentro del, li del libro y la verdad es que en, durante todo el libro puedes encontrar reflexiones así de, de interesantes. Entonces, se los recomiendo mucho y pues ya ahí cuando lo lean, este, nos dejan ahí sus reflexiones. La verdad es que está muy, muy
0: interesante. Súper pues también anotada amiga. Y pues yo por último les voy a recomendar una película que vi que también me sorprendió, aparte de que me dio miedo, que <risa> se llama Fuera, Fuera de control, está en Amazon Prime y justo el protagonista es este, eh, el que sale en Gladiador, no me acuerdo cómo se llama, este. Ah, ajá, el
1: protagonista de Gladiador, no me acuerdo el nombre, pero sí. Ajá,
0: ajá. sale súper, súper gordo. <risa> Eso me sorprendió en primera instancia. Y la otra trata sobre un tipo, que peleando en el auto con una chava, o bueno, él peleándose con la chava, como un malentendido en un coche, se termina haciendo una cosa terrible justo porque este señor yo creo que tiene todos los pensamientos y aparte enfermedades mentales del universo, pero me sorprendió mucho porque dije, eso es algo que a veces nosotros también hacemos muy común, de eh, pues, tener como una reña en el, en, el, en el auto y no sabemos la verdad a la persona que tenemos al lado y que puede terminar en algo mucho peor. claro Pero en específico con este señor, o sea, la verdad el, el nivel que tiene de distorsiones mentales, yo creo que incluso ya enfermedades está muy cañón y este se las recomiendo es de acción, no es mucho de reflexión como los libros que, que, que aquí les les recomendó la Corri Dianita. Pero pues yo para que pasen el rato y vean ahí a un, a un distorsionado social en acción, muy, muy, muy fuerte.
1: Así para, para que tengan Eso miedo, es. así para que tengan miedo de mezclar estos pensamientos negativos con una, con un, una sociopatía.
0: Sí. <risa> y, y que
1: aparte pues ya no se peleen en el coche, no es muy peligroso sí, es, una de esas ya traen pistola y te
0: disparan o no sabes qué ¿Qué te vas a encontrar del otro lado? Ay, la voy a ver, amiga, suena interesante. Sí, véanla, mm. véala y me platican. Mm. Y pues, sí, muchas bueno. gracias, gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias, Diana, por escucharnos. Gracias. Entonces, que también nos mucho. Gracias por estar con nosotras. Y pues, eh, ya saben, pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast y en Google podcast y también en donde corrientes. Y nos pueden, nos se... pueden ver por sí, ahí. claro,
1: nos pueden seguir también en Facebook, e eh, Instagram como Comunes y Corrientes y pues ahí vamos a estar subiendo también las recomendaciones les vamos a estar dejando ahí posts muy interesantes, entonces ahí los esperamos para que nos visiten y nos dejen también sus comentarios, ¿vale?
0: Súper Pues muchas gracias, Denise, de nuevo Muchas gracias, un placer Ya te vamos a
1: tener aquí ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, no, ¿Dónde
0: yo te podemos encontrar aparte de, de todo?
2: Sí, claro que sí será un placer seguir la conversación a mí me encuentran igual en Facebook y en Instagram como SIC Diana Águila y también pueden buscar Bienestando Clínica Psicológica, que es la clínica que actualmente dirijo y cofundé hace ocho años. Entonces, toda la información que tiene que ver con pensamientos y emociones y conductas y bienestar psicológico, bienestar emocional, lo pueden encontrar ahí. Cualquier duda, escríbanme. este Con mucho gusto la resolvemos y la tratamos porque estoy segura que se van a
1: identificar, ¿sale? Entonces, claro. por allá nos vemos. Muchísimas gracias. Excelente.
0: Muchas gracias. Que estén gracias muy bien. Nos vemos Bye. pronto. Sí, muchas gracias. Bye. Dani. Bye, nos escuchamos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.